0: Bienvenidos a otra edición de Hablo Solo acompañado. Este podcast en el que charlamos, conversamos, dialogamos con personas, con individuos de espectros varios. En esta oportunidad tuvimos el enorme placer de charlar con Celso Cuadro. Celso es cronista para el Este de la República Oriental del Uruguay en Tele12. Principalmente se hace fuerte en Rocha y Maldonado. Conversamos con él de la labor periodística, de los desafíos éticos, el ejercicio psicológico de trabajar un montón de noticias desde lo policial hasta lo turístico una charla espectacular en la que el censo no se guardó nada y nos contó muchísimo, muchísimo del detrás de escena de esos minutos en los que los vemos eh, al aire los dejo sin más con una charla espectacular con el gran Celso Cuadro Celso, tengo la obligación, antes que nada, de, de sacarme esta pregunta de encima, es una pregunta personal, básicamente por, por la zona en la que te mueves, que es Maldonado y Rocha, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo ves a, eh, la temporada que viene? Jodida, ¿no? Bueno, ¿Cómo la ves? Bueno,
1: eh, yo te diría que, que no tanto, no, no, yo no la veo tan jodida, te, te explico por qué. A ver... Básicamente porque van a salir muchos uruguayos. Yo estuve el fin de semana en Rocha, recorrí algunos balnearios, algunos eh, lugares donde generalmente en esta época del año... No hay tanta gente y me encontré con mucha gente, muchos uruguayos. Muchos uruguayos que no han salido. Muchos uruguayos que no se los veía en esta época porque se estaban recuperando del gasto que habían hecho en Semana de Turismo que en este caso no lo hicieron. Muchos uruguayos que salían al exterior a vacacionar. Yo tuve la oportunidad en los últimos tiempos de ir a vacacionar al, en América Central. Estuve en Cuba, estuve en... Bueno, ahora no 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 me sale... Eh, pero estuve en Panamá. Dominicana, uno, Panamá... Ah, no, exactamente y, y la verdad, eh, bueno, me encontraba Con vuelos eh, que iban eh, Llenos de, de, de uruguayos En ese este, hub que, que hay allá de, de Copa eh, En Panamá, te encontrás Con un montón de uruguayos que de ahí se distribuyen A diferentes destinos del Caribe Porque ahora está todo mucho más cerca Porque ahora la gente puede eh, O por lo menos hasta hace poco tiempo Podía salir y pagarse un viaje quizás En, en cómodas cuotas y, y poder Sí, disfrutar. claro, un Entonces, tarjetazo esa era un poco claro la, la explicación que, que me daban y ahora toda esa gente no, no lo hizo, o sea que eh, me he encontrado con uruguayos, con propietarios de, de casa, yo todos los fines de semana eh, me voy para, para Rocha, mi lugar es Rocha, es La Paloma, fue donde me crié, donde trabajé, donde me inicié y con toda la familia nos vamos, mi, mi mujer, mis dos hijos, el perro, el viernes de noche, papá termina de trabajar y arrancamos. Todo para Paloma, soy locatario. Paloma, soy
0: locatario,
1: exactamente. Qué bien. Qué imputable es sí. que estoy, pero de excitante obligado. Porque...
0: Pero es la tierra que te, te adoptó mal o bien, porque capaz que te, sí, la gran mayoría sí. te tenemos como corresponsal de Maldonado, te diría, más allá de que salís bastante en Rocha, bastante. ya agarraste a hacer la cara de Maldonado también.
1: Claro, yo me vine acá, en realidad yo trabajaba en, en, en mi área, que era allá en, en Rocha, iba a 33, a La Valleja, ya o sea, me movía mucho, ¿no? Y eh, después de un problema que existió acá eh, en el año 2007, más o menos, ya desde 2005 se comenzó a hablar que se iba a desactivar el Canal 2 aquí de, de Maldonado. Eh, el Canal 2 tenía la transmisión repartida, ¿no? Las primeras horas transmitía Canal 5 y después pasaba a ser Canal 12 de Montevideo. Pero además había otros compañeros que hacían informativo, hacían informativo local y todo lo demás. Bueno, con la llegada del Frente Amplio, este, asumió Sonia Brescia y una de las premisas que tenía era recuperar ese canal para Canal 5 que en definitiva lo recuperan. Es el canal de la parte de aire, ¿no? Está, lo recuperan y nunca hicieron absolutamente nada, ¿no? Las cosas de la política. Ya. Bueno, lo cierto es que canal. Lo se, que se, tiene. Exacto. Se queda sin, sin esa posibilidad, le quita posibilidad y trabajo un montón de gente acá. Eh, muchos son despedidos. Quedó un grupo de gente trabajando, pero después se fueron eh, se fueron yendo, desactivando. Algunos este, fueron eh, directamente a seguro de paro y quedaron sin trabajo. Bueno, y lo cierto es que me empezaron a mandar a, acá a Maldonado muy seguido, hasta que bueno, le planteé a mi jefe, a ver, o me quedo en Rocha o me voy a Maldonado, porque la verdad, las dos cosas me eran mucho viaje. Bastante era...
0: andás ahora, ¿no? Porque ahora, ahora cuando estamos hablando, para, ahora. para contactar un poco esto, que estaba yendo para Rocha, que venías para acá, estás, sí, sí, estás aceitado, pero pero estás yendo y viniendo.
1: Claro, pero después, digo, bueno, después ya nos establecimos acá, armamos un equipo, la gente, todo, ya tenemos el panorama, o sea, bien, bien definido, ¿no? Mucho más claro. En aquella época veníamos un auto, editábamos adentro del auto, no teníamos las posibilidades técnicas que tenemos ahora, que enviamos todo a través de las cámaras, o sea, era totalmente diferente y con poca tecnología, ¿no? Pero bueno, este, así encaramos. Eh, y competir con Canal 7, que era. La, claro, el canal
0: de allá es.
1: es exacto, que además Canal 10 ¿no? y Canal 11 con Canal 4, ¿no? O sea, yo tenía, competía con dos mini canales, pero grandes, dos enormes monstruos acá, como Canal claro. 7. Al 11 que tenían toda la infraestructura muy superior a la que teníamos nosotros, que era una notebook, una cámara un micrófono y editar en el auto, ¿no?
0: Che, Celso, y A nivel periodístico, ponele, vos estás desde temprano, digamos, buscando lado las noticias del día, por allá, por el este. A nivel desafío periodístico, vos sabés que tenés generalmente no sé, 10 o 15 minutos mínimo para cubrir una noticia, dependiendo la relevancia, obviamente. ¿Es uh -huh. más fácil o más difícil, sabiendo el tiempo que tenés, armar, digamos, grabé una nota o hablé con vecinos de una zona o lo que sea, viste? ¿Te jode más decir, fa, tengo 10 minutos, o decís a veces, no, mejor porque sé directamente dónde pegar, que, que ¿cómo lo ves eso?
1: No, no, eh, uno se acostumbra en, en televisión a resumir, uno se acostumbra en periodismo a, a resumir, no solamente en televisión, tenés que resumir en diario porque en diario tenés un espacio y ahí tiene que entrar el título, eso te lo enseñan en las primeras clases de periodismo después eh, la radio también tiene que ser sintético y la televisión mucho más sintético, ¿no? En, en poco tiempo tenés que tratar de resumir todo en un minuto y medio yo soy de la época de que nos hacían armar los tapes de un minuto y medio, un minuto veinte, un minuto diez. Imagínate contar una historia en un minuto diez. Oh, Pero bueno, oh. eh, lo logramos. Yo para, es un ejercicio que lo vas haciendo eh, y después este, te sale bárbaro. La verdad este es, es encontrarle la vuelta, como dicen algunos, a al tema de los tiempos, y, y después te acostumbras a resumir, a ser claro, conciso, concreto, y no más que eso. Si vos te eh, extendés, si vos eh, tratás de, de meterte por otros caminos, generalmente vas a, vas a encontrar en, te vas a encontrar en un, en un sinfín, en una salida, en un sin salida, te diría yo, eh, me animaría a decirte, porque te terminás entreverando claramente, ¿no? O sea,
0: claro. El criterio menos es más, digamos, en, en términos...
1: Sí, 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 sí por supuesto. La noticia clara, concisa, contundente, la presentás y, y la noticia sale lo que, lo que tiene que ser. La noticia. ¿Cuál es la noticia? Claro. Un hecho. Bueno, esta es la noticia. Fenómeno. Entonces, digamos, la noticia. Después lo otro, los comentarios lo pues hace la gente.
0: Che, y algo que hablabas al principio, que, que no quería colgar, pues me parece que está buenísimo, sobre todo cuando alguien es corresponsal de, de local o de una zona. En tu caso, viste que vos me dijiste que hablaste con dueños de casas y eso para hablar, en este caso, de la temporada. ¿Cómo es la relación, viste, con temas fuentes a la hora de buscar información? Porque vos haces digamos de todo, de periodismo policial, periodismo de la nota de color, de la temporada. Entonces, ¿es más jodido, viste, que, que venís vos y, viste, dice, uh, viene Celso, no sé, va a botonear tal cosa, o la gente al contrario, se te acerca como para buscar visibilidad, ¿viste? ¿Cómo manejas el día a día cuando son menos, ¿viste? Y, y todos saben quién sos y qué haces y que estás con contacto directo con la gente que informa, ¿viste? Como, ¿Cómo es eso?
1: No, mira, hay de todo, hay de todo. Hay quienes te esconden en la noticia pero yo creo que el esconder la noticia tiene patas cortas porque tarde o temprano vos te enterás y la noticia va a salir igual. Yo he trabajado con y sin jefes de policía, por ejemplo, ¿no? Los jefes claro. de policía es, es, es un elemento vital, importante. O sea, estamos en contacto todos los días con él, es el que, el, que, el que manda más en la policía, es con quien tenemos contacto, con un fiscal, con un juez. Pero he trabajado con fiscales y con jueces que me atienden y que no me atienden. Si no me atendés, yo la confirmo por otro lado. Porque yo tengo una noticia y la tengo que dar, pero además la tengo que dar chequeada, confirmada, porque eso es lo que nos hace a nosotros eh, ser más y mejores que, que? que la mm, fake news, ¿no? La, claro, la... sí, bueno.
0: sí, más vale.
1: Ahí está la diferencia, ahí es la diferencia y, ahí, y eso es lo que nos va a permitir sobrevivir a los periodistas y a los medios de comunicación serios, ¿no? Entonces, cuando vos prendés la televisión y ves a Celso Cuadro que dice que está lloviendo, vos no tenés necesidad de salir afuera y, y fijarte si está lloviendo, es porque está lloviendo. No, aparte eh,
0: últimamente, la otra vez te, te mandaron un temporal que no...
1: Sí, sí, sí. Te sí, volabas. Sí. Y a, dije, a ver, mucho porque la imagen fue, fue tremenda, Digo, claro. logramos, logramos un producto realmente muy, muy bueno, muy bueno, sí, muy, muy chido. Eh, eh, sí, claro, muy de, de, a nivel de televisión realmente fue una puesta en escena bárbara, eh, que había temporal sí, en ese momento había ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, pero yo he estado en situaciones mucho más complejas y, y mucho más arriesgadas que, que ese temporal, ¿no? para mí no fue más que un golpe de lluvia y un poco de agua y un poco de frío, pero sin embargo ahora, mira, recién vengo de la calle y todavía tengo tengo los pies congelados, o sea, estuve desde las seis y cuarto de la tarde hasta las ocho y veinte parado frente a la cámara claro. y fuera está congelando Y nada, es normal, para nosotros estamos sumamente acostumbrados a este tipo de cosas, a ¿vale? los plantones, a pasar la, la noche entera, la madrugada, a levantarnos de madrugada y salir a, a ocurrir un incendio. Mira, ahora el miércoles se cumplen 10 años de la tragedia de la cárcel de Rocha. Fue en plena madrugada, uno de los días más fríos que recuerdo de mi vida. Y bueno, yo estaba malonado, ¿no? Y en 35, 40 minutos estaba en Rocha, imagínate, ¿no? Este, Salté de la cama cuando me, tira, me dieron la información y tenía que cubrirla. Era el hecho, era el momento y es claro. para lo que me pagan. Así que, este, bueno, lo del temporal salió muy bien, tuvo mucha repercusión eh, y nosotros, por supuesto, lo festejamos. Es ¿eh? nuestro equipo, salió todo muy bien. Pero no es más que algo que para nosotros es, es normal.
0: El camarógrafo también, che, porque hay que estar ahí aguantando... <risa>
1: Se ha comido mucho frío, mucho viento. Fuck. En este caso no fue así porque lo resguardamos. Está tenemos nuevas ahora y tenemos que cuidarlas mucho y una gota de sal de esa espuma de mar podía ser letal para el equipo. Ah, y por lo y y la verdad que nos salió bien, se quedó dentro del auto y salió bien, la imagen salió muy pura, muy linda y pudo trabajar con tranquilidad. Así que bueno, Fernandito Pose, un amigo con quien comparto equipo desde hace más de 20 años. Así que imagínate, ni nos claro, miramos. Claro. Un
0: camarógrafo para vos es, es un hermano, ¿no? Porque más más en, en un equipo, vamos a decir, chico de, de investigaciones, digo...
1: tiene que saber interpretar lo que yo quiero mostrar. Y lo que claro. yo quiero. No te olvides que la televisión es imagen y en la imagen y en la televisión vos tenés que mostrar todo. Tenés que ponerle la imagen... A tus palabras, porque la radio es diferente. Eh, o el que nos escucha ahora se podrá imaginar a Celso Cuadro, flaco, alto, lindo, pero no es así. De, <ríe> eh, camisa,
0: de camisa polo, seguro.
1: De camisa polo.
0: <ríe> Qué grande.
1: ¿No es que me queda más cómoda
0: No, juega, juega, te gusta la pilcha
1: vos. Y bueno, eh, sí, <ríe> es lo frente. que
0: tiene. Más vale. Che, Celso, y está bueno algo que dijiste al principio, que también me lleva otra cosa. Vos hablas del periodismo de calidad y que la diferencia, vamos a decir, y la sobrevivencia, la supervivencia del periodismo en la actualidad, en la abundancia de la información, porque el fenómeno de hoy es más bien la sobreinformación, está en la calidad, en chequear, ¿no te pasa que, que muchas veces por esa urgencia de la primicia pasó hace poco, viste, con esa cosa que se apuran por sacar la primicia y, y a veces uno dice, no, loco investiga, chequea bien Pregunta acá, pregunta allá, porque cuando estás informando, no digo después desdecirse es una cagada. Entonces, capaz que vos tenés la ventaja, digamos que tenés ese momento puntual en el día y tenés la posibilidad de elaborarlo, elaborarlo, elaborarlo y, y preparar el informe, digamos bueno, claro y contundente. Vos, digamos, cómo cómo te, te llevas con el tema de las primicias puntualmente, porque obviamente me contabas lo del incendio que Ahí tenés salir de madrugada y chau, tengo que ir meter una cámara y averiguar ya mismo. Pero ¿Cómo, cómo te llevas vos con la primicia? viste?
1: La primi el que hace periodismo y el que lo siente le gusta la primicia. Le gusta tener la información, tener el, el dato exclusivo, que la gente diga che, lo dijo Celso y no lo vi en ningún lado más. Y mirá lo que mostró, mirá lo que dijo, mirá lo que hizo, mirá lo que consiguió, mirá la nota que consiguió. Bueno, eso es, eso es lindo. Es parte de la competencia linda que tenemos entre los periodistas, que somos muy amigos con algunos. Mirá, yo con el Gerardo, el pelado de cuatro, compartimos a veces hasta la habitación del hotel, editamos uno al lado del otro, sin embargo, él le da una proyección y yo le doy otra, y el tema es el mismo, ¿no? Estábamos en 33, ahora cubriendo los dos en la misma situación, y bueno, sin embargo, vos mirás el cuatro, mirás el 12 y es diferente, es diferente el que lo presenta, es diferente de qué manera lo editó, a él le interesó más una parte de una nota y a mí me interesó de esa misma nota otra parte. Entonces, este pero nada, yo no vivo atrás de las primicias, no vivo. Eh, a ver, no me da el tiempo. Yo claro, estoy... Ya. Mirá, ahora estoy con vos y estoy recibiendo información. Estamos chequeando lo de la de la frontera con el chui eh, Tengo una menor de 14 años que, que, que se murió ahora de tarde en, en, en la laguna de Arrocha eh, porque se estaba bañando con, con un calefón a gas. Eh, tengo un, un, una casa que se prendió fuego en San Carlos. Es decir, mirá la hora que es, ¿no? O sea, este, es de noche, es tarde, cuando ya uno podría estar tranquilo. La noticia no para, no tiene tiempo, ni hora, ni momento. Y vos tenés que estar preparado para eso y elegir... ¿Cuál es la historia del día? Hoy se trata de contar la historia del día. La historia del día, bueno, lamentablemente a veces es trágica, es horrible, pero hay que contarla porque las noticias son noticias todas, ni buenas ni malas, son noticias, entonces tenés que, que bueno este, disfrutar cuando es una noticia linda, pero bueno, darla también cuando es una noticia fea, amarga, que no quisiéramos darla ¿no? O, o darla a conocer, pero la gente tiene derecho a saber lo que está pasando bueno, malo, regular, pero saber saber y y, y saber y, y conocer que en definitiva, quien lo dijo y el medio que lo dio, es algo en serio y responsable, ¿no? vuelvo a, a reiterar esto porque para mí es fundamental la credibilidad hoy y y es el futuro de los periodistas, porque vos agarrás el Facebook y, y, y agarrás el, la, cualquier otra red social y podés encontrar cualquier cosa. El 80% de lo que encontrás a veces es mentira, información sí, direccionada, sí, interpretaciones, direccionada, exactamente direccionada o malintencionada. Bueno, acá no tratamos de llevar la, la línea del medio como siempre.
0: Y vaya que es difícil eso porque vos fíjate que eh, en, en el marco de las noticias, hace poco creo escuché por él Aldo Silva decir algo que está bueno, y aprovecho y, y, y menciono un colega tuyo y no digo otro, otro noticiero que lo que dice él es que, bueno, a ver el avión que despega y aterriza no es noticia o viste, entonces eh, esa cosa que, que siempre está de los medios de decir, bueno, viste, siempre está esa crítica de che, siempre tiran noticias malas, que siempre están hablando de la rapiña, del asesinato de obviamente la, la noticia es lo que rompe quizá la, la normalidad O el hecho noticioso es eso Y, y está bueno lo que decís De que el, el, la labor tuya es decirlas viste ¿Alguna, ¿Alguna historia que te haya marcado Personalmente que digas Pa, esto, viste O, o sea por, porque la historia te, te generó a vos eh, Alguna sensación personal o, o porque periodísticamente te fue muy bien ¿Alguna historia que digas, fa, esta Con esta, esta me la llevo, viste
1: Bueno, eh, a ver Todas tienen sensaciones y, y repercusiones diferentes, ¿no? Es la realidad. A mí me marcó mucho el caso Lola, por ejemplo, el caso de esta claro. chica adolescente de 14 años que muere en la playa de Balizas. Ahí tuvimos una exposición pública tremenda. Eh, a partir de ese momento yo creo que bueno, fue un antes y un después, eh, un montón de cosas. Me dio para aprender muchísimo, errores de, de, de todo, porque era una continuidad informativa tremenda, largaba un micrófono y agarraba un micrófono argentino eh, dejaba el micrófono argentino que volvía al canal uruguayo trabajaba para medios locales, una locura se me cayó la piel de las manos, recuerdo una madrugada de, del estrés que, que nos habíamos agarrado pasamos madrugadas enteras en el juzgado afuera, a la intemperie bueno, eh, esa fue una historia muy fuerte la historia de la cárcel de Rocha fue muy fuerte el hundimiento del valiente el row 32 valiente donde murieron 12 marinos en frente a las costas de Arrocha, que un barco carguero, el esquiros, lo, lo, lo partió al medio. Eh, yo cubrí un montón de cosas, ¿no? incendios de todo tipo, pero bueno, esas historias particulares, que lamentablemente son muy trágicas, este, bueno, lo marcan a uno. ¿no? Yo recuerdo... Ahora me acuerdo el día de la, de la situación de la cárcel de Roche fue tremendo, una madrugada muy muy fría. Eh, cuando, cuando llegamos allí, cuando llegamos nosotros de madrugada, y los padres y los familiares de los fallecidos todavía no, no habían sido alertados, ¿no? O sea, fue tremendo, tremendo, ah, tremendo. Eh, eh, pero bueno, este son las cosas para las cuales uno se va preparando y, y tiene que llega el momento y tiene que informarlo de la misma manera que, que informó eh, la apertura de la temporada, eh, o, o, o otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que la línea siempre tiene que ser la misma, de mucho respeto hacia, hacia quien nos ve, nos escucha. Y creo que eso es importante, más allá de la afectación que uno puede tener, porque uno es persona, eh, uno es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene familiares, que tiene hijos, ¿no? Y siempre, por ejemplo, después que yo fui padre, ya las noticias donde involucra a niños a uno le duele Muchísimo más, ¿no? Uno tiene este, esa coraza puesta mientras no lo es, no es padre, pero después ya eh, un accidente donde involucra niños, una situación compleja es... Esto, esto tremendo que te contaba hace un rato De una chica de tan solo 14 años Que se está bañando y se intoxica con un Calefón a gas, eso es tremendo es tre Tremendo, terrible, pero Uno tiene que saber balancear Las cosas, eh, también dejar Los problemas afuera, las coberturas Las sensaciones afuera de tu hogar Y ser acá, un, tratar de ser un padre ejemplar Y, y bueno, un buen esposo y, y, y seguir adelante Porque uno tiene familia también, ¿no? Pero si te afecta todo eso Terminas muy mal, ¿no?
0: Vos hablaste de un montón de noticias, viste, como que muy jodidas realmente. Pero también haces, hoy te vi, por ejemplo, el día que estamos grabando, también, por ejemplo, informar lo que es, este, qué sé yo, eh, la intendencia diciéndole a los bolichos o sancionando, que son noticias quizá con una carga, eh, viste, moral, un poco más leve. El, el ejercicio psicológico, viste, de estar siempre, digamos, transmitiendo de la misma forma cuando veo que es una chiquilina, desde una chiquilina desaparece, hasta, viste, una nota del, de cómo le fue a la temporada. Una elección, viste, departamental o lo que sea. ¿Qué tan desgastante es? Porque esas emociones tienen que ir con vos a algún lugar, ¿no? Además, vos decís también después, sos, sos padre, sos esposo y el desapego, ese, ¿qué, qué? ¿Cómo, lo, ¿cómo lo trabajás? ¿Es el tiempo? ¿Cómo
1: es? Es el tiempo, es un ejercicio, es un ejercicio. Nosotros hacemos mucha catarsis entre, entre algunos colegas, ¿no? Donde ahí hablamos de todo y donde exteriorizamos nuestros sentimientos Pero yo eh, lo dejo afuera. No lo traigo a mi casa, no lo comento en la mesa con mis hijos ni con mi mujer. Eh, para mí, en mi hogar es, es es lindo, lindo ver a los niños, este jugar, mirar los dibujitos, conversar. Por supuesto que cuando ellos no están, le cuento a mi mujer: Mirá, me tocó hoy ir a un incendio donde había cinco muertos, ¿no? Digo. La verdad estoy bastante eh, choqueado, pero aprendí, aprendí, y quizás esto es eh, hoy lo que le puede pasar a un médico, me imagino, o a un policía que tiene que golpear la puerta de la casa de alguien que no conoce y decirle que su hijo murió en un accidente de tránsito en la madrugada. Eso es, es horrible. Ese hombre seguramente capaz que es padre también de, de un chico de, de la misma edad de la que falleció en el accidente. Pero bueno, seguramente se va armando también de de algo psicológico que le permite, bueno, cumplir con su trabajo y yo creo que el buen profesional es el que lo hace, cumplir con su trabajo y, y bueno y hacer que la vida continúe, ¿no? Porque no podés, haber compenetrarte en cada situación porque si no cubrirías dos, tres noticias y nada, terminás hecho paté. Entonces yo creo que no viene por ese lado, viene por ser profesional. Eh, sea lindo o malo, eh, a ver, una fiesta o, o un accidente o una catástrofe, es todo de la misma manera, o sea, por supuesto que le ponemos nuestro sentimiento, eh, que se refleja a través de la cámara, de la imagen, de lo que uno está sintiendo en el momento donde está. Pero también creo que hay que ser muy profesional en todo esto y hay una línea que seguir. Y la línea es informar y no sobrepasarse. Yo trato de no sobrepasarme, no llegar a ser el sensacionalista, no ser amarillista, tratar con respeto la situación entonces yo creo que el respeto es fundamental vos respetás, podés informar respetás, no te metes, no hablas temas y cosas que no deberías hablar y dejás que la gente y las autoridades saquen sus conclusiones o se encuentra el culpable, pero yo no puedo ir a cubrir un, un homicidio y estar al lado del homicida y quizás dejar el micrófono de lado y tomar los golpes de puño, me encantaría a veces no, <risa> claro, ¿no? Sí, claro sí, sí, me encantaría sí, sí. o un hombre que viola a una niña de la edad de mi o, hija, o. Eh, a ver, aberrante, pero yo como el juez, como el fiscal como el policía, debemos ser todos profesionales y decir cada uno en su lugar y que eh, pague el que tenga que pagar de la forma que tiene que pagar y que está establecido por la ley, ¿no? entonces bueno lo mío es informar y no hacer justicia
0: Te pasó ahora, te pasó ahora de por ejemplo ahora hace poquito de, de cubrir la noticia de, de, de aquel argentino el sindicalista creo que era que tiró un cóctel molotov ahí en, en la plaza cuando hubo un conflicto de los jubilados que lo agarraron acá por ejemplo,
1: sí, sí, o sí, lo sí. que
0: comentabas al principio del caso de la Chomnales y demás, que te iba a decir que una cosa muy particular de, de cubrir la zona donde vos cubrís es la, la cantidad de turistas, de argentinos que, que pasean o que mismo viven acá, también genera medio que accidentalmente que vos seas una ventana para otro monstruo como es Argentina, en el que la forma de hacer periodismo es justamente bastante diferente a la, a la tuya y, y te diría que todos los vicios que vos señalaste ya los tienen bastante más, eh, viste generalizados hablas de hablaste de amarillismo allá te ponen la cara del del imputado y te muestran al tipo a cara lavada y la gente le tira piedras, como que es mucho más crudo. Eh, tu, tu approach, vamos a decir, es bastante más respetuoso en general. Cuando te pasó de tener que informar allá, ponele alguna noticia que toca con Argentina que te tiene que pasar muchísimo por por dónde trabajás. conservas las formas, viste, o te jugás el juego de ellos? Ah, viste ¿Cómo, ¿Cómo cómo trabajás eso?
1: En mis ratos libres, que son muy pocos, este de noche, ahora, siempre me doy una vuelta por los canales argentinos.
0: ¿Ves América, por ejemplo? Sí, me muero. Pero, Está TN. está eh, América. Eh.
1: Sí, no, 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 pero me, me eh, o sea, ahora lo miro poco. Me, me gusta más TN. Yo miro TN, miro los informativos eh, y saco trato de sacar lo mejor. Pero no me, no me cambian, no, para nada, no, en absoluto. Nunca me lo pidieron tampoco, ¿no? He hecho este móviles muy complicados, muy complejos, donde tenés que hablar y ellos van graficando arriba o sea, van colocando gráficas y demás. Tienes que explicar cosas que a veces no son fáciles de entender, pero no, no 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 más allá de eso. O sea, yo trato de, yo tengo mi línea y, y la trato de defender a capa y espada, porque además las repercusiones las tenés en la calle. Cuando la gente te, te admira, te saluda, te dice que, bueno, trataste el tema con mucho respeto, eh, es algo que, que me enseñó mi madre, que me corrigió mi madre muchas veces al aire y me dijo, mirá, tenés que tratarlo así, o sea... Era una gran observadora y, la verdad, este, aprendí muchísimo. Le debo mucho a mi madre, que era más periodista que yo, más allá de que era profesora de historia y no periodista, pero le encantaba. Y, y siempre me corregía ese tipo de cosas este, que en las cuales uno tenía que ser profesional, eh, y bueno, decirlo cauto eh, con la información, no ocultar información, no ser un apretado porque no lo soy, L digo las cosas y las tengo que decir las digo sin ningún tipo de problemas más allá de que he tenido presiones y demás pero, eh, a ver, si es algo que es real, que es verdad, yo este, no, no estoy mintiendo, estoy informando o sea, y tengo hasta el deber de informarlo, pero claro, tiene que ser verdad y, y siempre juego con la verdad, no o sea, trato de eh, por supuesto no, no cambiar la historia historia, ¿no? que es muy fácil a veces en el periodismo poder cambiar la historia, darle color, como se le dice comúnmente. Yo trato de, de, de dar lo justo, lo que la gente necesita y quiere ver, no más que eso.
0: Eh, a nivel, vamos a decir, color o lo que sea, eh, viste que vos podés cambiar la noticia con una imagen, con el tono de voz sobre todo vos que haces televisión. Entonces es clave eso, pero me, me tiraste un pie para otra cosita que tengo anotada acá. Tengo anotado la palabra presiones, eh, porque justamente, un poco, un poco lo que hablamos al principio, de que vos al ser un corresponsal local O tener una zona delimitada Donde te movés buscando noticias Genera el conocimiento De la gente que está ahí Desde un homicidio, hasta cualquier crimen, hasta que te, te podés llegar a meter con, con, no sé, estructuras de poder o lo que se te ocurra. Te iba a preguntar si sentiste presiones, ahora te pregunto cuáles o de dónde, o lo que puedas contar al respecto.
1: Bueno, a nivel periodístico nunca tuve eh, presiones, quiero dejarlo bien claro, a nivel de, del canal, por ejemplo, ¿no? Para hacer tal o cual cosa, ¿no? Siempre libertad absoluta Lo juro por mis hijos, nunca nadie me dijo, hacelo así, porque así le damos palo a pelo, dejamos nunca, 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 nunca. nunca. Eso de que son de derecha o de izquierda, nada. O sea, yo trabajé con gobiernos de izquierda, de, de pseudo-derecha, lo que le llaman derecha, o, o ahora con eh, en esta época, o, o, hasta el momento, y la verdad eso es, es para mí un, un orgullo. Nunca nadie me dijo lo que tenés que decir o lo que no tenés que decir. Eso quiero dejarlo bien claro. Lo cierto es que sí, claro. No te olvides que yo trabajé, o sea, eh, eh, cubrimos muchas situaciones en narcotráfico, por ejemplo. Ah. Hemos recibido, claro, sí, 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 donde es. No, hey, ¿por qué no te vas a cubrir otra cosa? Esto no te conviene. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces en la puerta del juzgado? ¿Cómo? O sea un montón de, de, de cosas imagínate amenazan jueces amenazan policías que tienen armas en la mano imagínate un periodista claro, ¿no? claro. o sea y a veces el, el micrófono tenés lo, el... A una nota a alguien y dice no no sé si salir de espalda mire señora escúcheme eh, si usted cree que arriesga la vida imagínese nosotros que vamos a los juzgados y, y, y atracamos con los con los narcotraficantes no o sea y les mostramos la cara todavía a los narcotraficantes entonces eso es a veces lo que este, ah, hay que tener respeto yo creo que teniendo respeto y no diciendo las cosas más de lo que son y no inventando cosas, te ganas respeto también inclusive de los delincuentes, ¿no? de, de los narcotraficantes, de la gente que... que que va por izquierda, como dicen muchas veces. Yo recuerdo ahora no tanto porque ya soy padre y, y bueno, hace mucho tiempo que no salgo, pero yo recuerdo, yo hace más de 20 años trabajo en Canal 12, eh, a veces cubríamos situaciones complicadas con allanamientos, participábamos en allanamientos, mostrábamos las caras, la gente, y después que lo soltaban más de uno, me lo encontré en un baile, ¿no? Me lo encontré en una fiesta. Ah, ah. Después fue que estaba cubriendo, usted cubrió la ¿qué no? y la verdad yo ni, ni me acordaba, pero si ahora lo, la lo la ¿Te lo
0: reprochaban? ¿Así? No,
1: no, no, no. ¿Era
0: que me acuerdo eh,
1: de vos algo de eso? ¿Te comiste? O? Sí, 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 no, 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 no. Nunca nadie, nunca nadie eh, se metió con la verdad, con nosotros, así es. De... Con esas características, no. ¿Qué te reprochen? ¿Alguna información, alguna cosa, alguno que le dolió? Eh, sí, eh, a ver, pero. Pero no ese tipo de gente que además podría ser la más más peligrosa de todas, ¿no? Pero bueno, este afortunadamente no se ha dado acá en, en nuestro país. Yo he hablado con otros colegas y compañeros también que cubren policiales y, y bueno, en definitiva ellos este, dicen lo mismo, ¿no? O sea, te hablan de, de personajes siniestros del de Uruguay con quienes, bueno, se saludaban, ¿no? O sea, <risa> me ha pasado también. De, Somos pocos, ¿no? Claro, reconocido delincuente que algún operativo policial tremendo y de repente lo pasan por al lado tuyo, esposado, y te dice... Celso, ¿cómo andás? Es excelente.
0: <risa> Parece joda.
1: Sí, sí, pero bueno. Tus
0: cosas bien, bien acá.
1: Sí, sí, eh, sí. No, un tremendo operativo. Viene fulanito, declara acá, porque descuartizó a tres y te baja y dice, Celso, ¿cómo te va? Y, y sigue. <risa> <risa> con los grilletes, con las esposas. Pasa no, que
0: sos también el, el medio de información, incluso para la, las familiares o los allegados de la, de, del propio delincuente, ¿viste? Claro.
1: Claro, claro. Que, todo, que,
0: que vos claro. digas tal lo condujeron a tal lado, ¿viste? Sí. Tal está demorado una comisaría. Mirá, también me, es eso, información para el otro lado.
1: Claro, por eso tenés que tener respeto y ir por la línea del medio, ¿no?
0: Más no, vale. Y es sí. muy difícil en, esta, en estos tiempos que corren eso.
1: Y entonces vos te definís eso
0: como un periodista policial, fuera de que ya te digo, haces de todo. Y, ah, bueno, y, y oh, también oh, hay oh. otra pregunta. Te, te, ¿Pero te podés definir para algún lado el periodismo? Pues, a nivel les... policial veo que... que te tomo un laburo terrible de, de, de horas, de, de fuentes, ¿no? de chequear, sí, pero sí. te Pe sentís periodista policía, digamos
1: pero es en el terreno que me siento más cómodo Bien. Es, eh, yo te diría que soy un a ver, un periodista todoterreno, la verdad, soy soy un periodista todoterreno, ya me puedo considerar un periodista todoterreno porque no falta eh, nada, ¿no? Y, y he tenido que cubrir de todo, todo, todo
0: ¿qué fue lo más bizarro que has tenido que cubrir? que digas vos, oh, ¿qué estoy haciendo acá? porque un, un, un crimen, es lógico decir, está, soy periodista Sí, es lógico la, o sea, que es sí, horrible
1: la, la, y, algún y evento celeste alguna cosa este, sí, alguna la es una pregunta me voy a poner a pensar porque en estos años 20 años de y, pero lo, este, yo recuerdo en algunas temporadas y además este, es lo que muchas muchas veces tu jefe te, o sea te dispone no si te dice que te cubrir claro acá funcionamos con un equipo de producción eh, que hay ger gerentes coordinadores Después está el coordinador general y después está el director de, de, del noticiero, o sea, con lo cual no es que Celso Cuadro cubre lo que quiere y manda y, y todo sale. No, 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 no. Hay una línea, una línea editorial que hay que seguir, que es marcada generalmente por los productores, que en, 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 digo, con ellos conversamos todas las mañanas, a media tarde de nuevo después más adelante de nuevo y más o menos se va puliendo y qué tenés y qué no falta y estaría bueno conseguir esto y lo otro y así se va armando la noticia, ¿no? Es un trabajo que arranca 7, 8 de la mañana o antes y termina a esta hora, ¿no? Después que mm, presentaste la noticia al aire.
0: Claro, pero también está lo que me comentabas de que en realidad nunca termina porque ahora mientras hablamos te, te llegará información de cómo está la frontera en Rocha, de mañana, Exacto. viste, un siniestro o lo que sea también tenés que estar al tanto, ¿no? Es, es un, un laburo de 24 horas propiamente.
1: Sí. De hecho, ahora 10 eh, y cuarto tengo otra, tengo otra reunión eh, de, vía, vía Zoom, pero, pero es así. Este eh, es, es una cosa atrás de otra y bueno está, Después trato de descansar un poco cuando puedo ¿no?
0: Impresionante Celso, sin más, gracias totales por este tiempo ¿eh?
1: Por favor, es un gusto Y bueno, yo creo que Todo esto enriquece mucho a la gente que nos puede escuchar Siempre está bueno este, saber qué hay detrás de, del personaje
0: Exactamente, me gusta ¿Eh? mucho Desentramar figuras, viste que vos decís Estás <risa> muy identificado con El este sí. del país, con un, un tipo de nota periodística Está bueno conocer a Celso detrás de cámara.
1: El detrás de cámara, me gusta, me sí. gusta mucho y bueno, lo disfruté mucho, así que me encantó.
0: Vamos arriba, qué grande.
1: Un abrazo grande.